0: Her er en romhjulsgave fra meg I morgen så skal den siste resten av året som har gått Forsvinne ned i rødbindsflasker og våte sko Men før det så finnes det cirka tre kvarter Der bare du, jeg og han alt dette handler om eksisterer i det synes jeg egentlig er ganske flaut Det fint Egentlig veldig fint Men så veldig flaut Fordi For veldig mange år siden Så strikket jeg et par sokker Til han som lager den musiken Jeg hørte på desidert mest Det var røde vita, Blå I striper hade en veldig spiss avslutning foran ved tåa Fordi jeg ikke var så veldig flink til å strikke i tillegg så hade det små dusker som var festet till där man stikker foten ned i, i sokkeåpningen. Jeg dem selv, rød ekina, med et lite kort jeg hadde skrevet om hvor fin jeg syntes musikken var, och andre ting som man gjerne føler i en ung og alt oppslukende alder, i et kjørt slips som jeg hadde syntes selv, og med en bestvennende like bak. Det var på en måte där historien startet å spire, med sokkene, der i slipseskjørtet, og med han med skjegget. En god del år etter, i fjor, på denne tiden, så bodde i Amsterdam, og plutselig så var han der igjen. Denne gangen så var det ingen sokker, men over det, det, var tilbake. Jeg spurte om jeg kunne få bli med en bit på turnéen for å lage radiointervju. Han sa ja, og så må jeg bare si en ting. I begynnelsen av opptaket så är det ganske mye snakk om seng, og jag er ganske tullete. Men det ble ikke laget noen barn rett før intervjuet starta. Det er bare noe som skjer med når man møter noen man har likt väldigt länge på et smalt hotellrom nord i Nederland, tror jag?
1: Okej, okay, vi ligger her i en seng i Kroningen i Nederland. Du, Thomas Duvald og jeg, um, har det du bra? <laughs>
2: Ja, jeg har det veldig, veldig bra. Det hørtes liksom mer eksotisk ut enn en det Men det var kanskje meningen det. Den eksotiske innledningen.
1: Ja, det er litt eksotisk om det vi har over oss her i den abstrakte, oransje og rød fargen. Mm.
2: Mm. Det er et nydelig hotell. Ja. Men, men uh, ja, har det bra. Jeg det bra. Jeg er på turné på en soloonde, og... Ja valgte å reise rett og helt alene rett og for uh, det sto mellom det eller å reise med noen som jeg aldri har truffet og som kan jo selvfølgelig ende med grinning så da reiser jeg alene og så tar jeg det som en som en arbeidsøkt en sjanse til å få skrive litt kanskje
1: griner du ofte
2: da? griner ofte? ja Uh, nei, altså det er ikke noe jeg har liksom sånn forvane å gjøre Egentlig av og til når jeg hører musikk så gjør jeg det kanskje og Av og til hvis jeg har vært vekk lenge Så jeg savner Men nå har jeg vært vekk i to til dager Og det går egentlig ganske fint
1: Men med musikk du griner da Nå hører på Bob Dylan i bakgrunnen her
2: mm.
1: Det er kanskje ikke han du griner mest da Men hva er det som får deg å grine da?
2: Nei, jo, jeg tror ikke jeg grener til Bob Dylan faktisk. Ehm. Uh, altså, jeg, jeg blir jo rørt på en måte av ting som ikke nødvendigvis fordi det er liksom så vakkert. Det ligger mye liksom av TV-senhörre noe som man bare synes er så sykt bra. Så det har ikke sagt i for en sån for en sånn glede over at noen er så flinke at de har fått Liksom lagt noe som er så bra at det eksisterer at det, er liksom, det er gjerne mer det jeg blir rørt av enn liksom noe som for eksempel er veldig vakkert og skal liksom treffe de strengene mm.
1: Har du noen grintips da?
2: Ja, altså på den treftig rette grinstrengen på fronten så synes den uh, første satsen på Gorekkis trevsymfoni det fortalte jeg deg om i går. Den synes jeg er, ja, den synes jeg er fantastisk. Og jeg tror han er liksom 24 minutter lang og, og bruker, liksom, bruker all den triden han kan bruke for å, for å, for å ha sagt det han vil. Da. Men nei, den, er, den er fantastisk. Den satt jeg hørte på, på toget her forleden dag.
1: Og er da er greien det?
2: var det kanske mulig att jeg felt en tårer. ja. ja.
1: Hva er det første du husker fra livet ditt?
2: Fra livet mitt? Ja, det er båtferie å gjøre. Jeg er liksom oppvokst i båt, egentlig. Sånn, jeg tror jeg var ja, to-tre to, måneder første gang jeg var på båtferie. Altså, båtferie er jo så mangt for forskjellige folk, liksom. men i ryfylket i, altså på den tiden, på... Uh, Liksom, Sluttende 70-tallet og tidlig 80-tallet, så var det jo snakk om liksom, gjerne en eh, par og 20-fots eh, plastbalje, eh, en ny delvel eller noe sånt, og så var det hele familien på tur i den da, altså en sommerferie, tre-fire uker i båten hvor vi liksom reiste fra, fra bukt til bukt og fra, fra fjord til fjord. Um, så det tror jeg nok har gjort sitt med meg. Jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke liksom en sånn brennende ønskehet å ha en båt selv, men mm. jeg, jeg kan ikke være så mange steder som ikke er liksom tilknyttet til havet, uten at jeg synes det blir liksom litt uh, traust. Jeg kunne aldri bodd midt i landet. Liksom. Mm.
1: Så egentlig hadde et husbåt og teller vært helt topp for deg, da?
2: <laughs> en sånn kanalgei, altså. Det ble litt sånn liksom fattigmanns... Akvatisk opplevelse <laughs> Jeg vet ikke jeg, Det appellerer ikke til meg i det tatt Det er ikke sånn som så, så her Nå er vi jo i, i Kroningen Og uh, Ja, jeg vet ikke Disse kanalen og sånt, det gjør det ikke helt for meg Det gjør det ikke omstod dem heller egentlig Jeg, slik, ikke. jeg klarer ikke å synes at det er så fantastisk Kan jeg si Jeg Jeg, jeg Natur-attraksjon-rasist, eller, eller et eller annet.
1: <laughs> Hva betyr det å være natur-attraksjons-rasist?
2: <laughs> Nei, vet ikke. Kanskje bare noen ting ikke. jeg digger ikke. Jeg har ikke noe spesielt grunn til å ikke gjøre det, men...
1: Når ble du voksen?
2: Jeg vet ikke om jeg er det enda. Jeg vet ikke. Jeg jeg ble, hvis jeg har blitt det i det hele tatt, så er det noe veldig nylig, føler jeg. Altså, jag tror inte jag Ja, jag tog sig förlit mig eller uh, tädde mig något särskilt vuxent för jag fick barn egentligen. Uh, og det fick jag när jag var 28 blev han född. Så nej, jag kanske kanske runt omkring då når det liksom når jeg ble mindre og mindre viktig på et vis, altså dine egne ting, og jeg vet ikke. Ja, jeg tror gjerne rundt, rundt omkring når jeg fikk barn, så jeg tror jeg at det, noe som sånn, med måten å på, som gjorde det at jeg i hvert fall følte meg voksen. Om jeg er det eller jeg, det vet jeg ikke.
1: Vil du si det sånn, fra en til ti, hvor voksen tror du du er nå?
2: Nei, jeg har jo godt av å ha et lite som Peter Pan kompleks også liksom, og det å liksom ikke ville bli helt helt voksen for vi tenker jo gjerne på det å liksom være det å liksom være nysgjerrig og leke noe sånn, tenker vi ofte på, i forbindelse med barn, og det å være liksom barn, og det å kanskje å være ungdom liksom, men for mig. så er det jo ja, det er bare veldig viktig at jeg fortsetter å være det, for hvis ikke så kanskje jeg får til det jeg har lyst til å få til inn musikk da men på den andre siden så er jeg jo jeg kanskje en av de som folk ser på som sånn gammel ung man og liksom har alltid vært det en sånn, altså gammel fra, fra ung alder liksom. men det har vel mer med uttrykk Och jag gör liksom på det nu syns på en en nånting liksom.
1: Och du med gammalt stämpel då?
2: Jag vet inte. Jag tror gärna att Det var nog när han är yngre så så gillar han det med att vara vuxen och det och vara liksom äldre med att vara liksom allvarlig. Eh ofte. Og så sånn er det jo selvfølgelig ikke når du blir eldre, så det har jo absolutt ingenting med ditt. Så om du gammel eller voksen eller noe. Så jeg tror gjerne når jeg da kom på banen og skulle slenge meg ut i, med en trilogi og liksom, melankoliske ting og liksom, kanskje litt tunge tekster av og til, så ble jeg jo automatisk litt gammel. Sant? Det det er, utstrålingen det er vel i hvert fall det liksom mer det enn å stå liksom på dansegulv og og synge liksom tyggei pop. Jeg skal bare ta med en hatt eh, lakris.
1: Ja, for du kommer eh eller gjemmer deg hit hotelle med en hatt på hodet og mm -hmm. en hattelakris.
2: En pose med hattelakris ja. Jeg
1: tror jeg tar en. Mhm.
2: Mm
1: Når vi snakker om å være gammel og sån, eh hvordan vil du dø? Mm. Topp tre kanskje, eller du kan bare hølge en måte
2: <laughs> Topp tre dødsmetoder <laughs> mm. mm. Nei, jeg vet ikke jeg, 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 jeg har ikke tenkt så veldig mye på det Men har jo tenkt litt på liksom at det Det liker vi i min natur som, uh, som artist og liksom, musiker og være ganske selvopptatt og liksom være ha liksom nasistiske preg så som mye mer mine sånne drømmer de går jo kanskje litt mer på sån type om vi seg dør kommer det kommer masse folkig begravelse men liksom kommer folk til re reise for å gå i begravelsen min. sånne ting som jeg innser nå selvfølgelig at tingene skal jo si, For det er jo helt forferdelig Men det bare, det var bare til en sånn Sånn tenker jeg av og til. Men jeg tenker jo På det, om, altså om det å dø Så tenker jeg at uh, Jeg håper at når det skjer At det skjer fort At jeg ikke føler At jeg er midt inne i et eller annet Som jeg ikke får gjort Ferdig eller liksom Tenker jo liksom på Det er en ting på nå Som jeg aldri tenkt på før Men liksom, når jeg reiser nå For å dra på turné for eksempel så, Tenker jeg med det At det siste jeg må si Er liksom fine ting Og at jeg er glad i det For tenk hvis jeg Kriperer liksom Og så fikk jeg ikke sagt det Til liksom både konen min Og sønnen min Før ja, det visste jag hade dratt liksom, som uvänner liksom. Det må ju vara helt förfärligt. Och mm. då tänker mest på de som ska sitta igen liksom och liksom, at liksom att den fick aldrig det var ouppgjort. Og sen tänker jag på liksom, at att vi se fått en horribel kreft form att typ vet så gott jag hadde tackla det. Jeg ser for at jeg heller ville liksom gått opp på dalsnyten, eller på prekstolen, som jeg, by the way, aldri har vært på. Kanskje det hadde vært en bra leding min, at jeg hadde gått opp der eller. og hevet meg ut, uh, valgt det sjøet, liksom. Mm. Mm. Morbide saker.
1: Hvis vi fortsetter litt i det morbide, da. Mm -hmm. Så hvis du skulle hevet noen ut fra prekstolen, du kan väl välja vem som helst i hela världen. Önske det vart. var lite sinna på något där skulle dytt uta för stupa. Det må välge.
2: Det må är ju mås valg av David, helt absurd øh, valg. Men alltså nej, jag vet jag har verklispe. Alltså där är ju sån väldigt klar kandidat åt att ta rollen där liksom. Du har øh, altså, Kim Jung Eun Ser ikke jeg helt vitsen med at det finnes. Eh, på grunn av... Det er ingen grunn til at et land nå, liksom i 2013, skal liksom styres på den måten. Og så er det jo selvfølgelig andre opplagte valg. Eh, Mugabe og... Altså, despoter og tyranner trenger de jo ikke, liksom. Men... Eh, det ble et veldig vanskelig uh, spørsmål, egentlig.
1: Men det er veldig fint, tenker jeg, at du går på verdensfredens uh, ønske, og ikke på ditt eget egoistiske når du kommer til å ta liv av noen.
2: <laughs> jo, men jeg har ikke noen fiender og sånn sett. Så jeg, liksom, jeg har ikke noen døde verkefiender, så jeg ønsker liksom, død eller tyfus uh, over.
1: <laughs> mm. um, hvem beundrer du litt for mye?
2: Mm, ja, i bakgrunnen her så hører du jo noe uh, Plater Modern Times med Bob Dylan Jeg tror kanskje jeg beundrer Bob Dylan litt veldig mye Men Det er så mange Jeg liksom lar meg selv liksom, Idolisere ja, Idolisere på den måten Men der gjør jeg nok det altså, Jeg tror hvis jeg hadde truffet Bob Dylan Så, så måtte det har varit dumt liksom i måttet. Jag sagt till han at han är helt fantastisk. Jag hade sett klart liksom att och kul och ja, liksom avbalanserad och lite sån så mer sigra ska helst vara lite sånt att bryr sig for mycket om det är verkligen en eller det andra. Alltså för mycket entusiast är inte kul liksom. Det är därför det alltid kulest de, på, liksom for eksempel sånn en prisutdel og sånn som liksom ser ut som dette liksom bare er noen sånn jævla bås som de ikke bryr seg ikke om. Men sånn er det jo ikke for de fleste, altså vinner ingen pris så blir jeg ikke kjempeglad og veldig barnslig glad, kanskje litt for glad. Men, uh, jeg tror ikke jeg hadde klart å holde kulen min hvis jeg hadde truffet på oppdelingen, det tror jeg ikke.
1: Hva skulle du sagt til Anne?
2: Nå ser jeg det jeg vet ikke, hei, ba, <laughs> uh, nei, det er noe ikke har på, jeg har liksom ikke, jeg har aldri vært i, den situasjonen hvor det kunne skjedd, at jeg skulle treffe på,
1: har du det du trenger?
2: I, ja, jeg har mer enn det jeg trenger, egentlig, uh, absolutt, av og til, det skal bli mer tid, til å liksom gjøre alle tingene, for jeg, Ja, variasjon er liksom det som jeg synes er det aller, aller kjekkeste. Og jeg har jo en, gjerne en jobb som gjør at jeg i lange perioder ikke får noe ikke variasjon sånn, i ting å gjøre og interesser så kan dyrkes. Liksom, til, det krever jo både altså, fysisk masse tid og bare dra rundt og spille og sånt, men det krever jo også at du, hvis det skal bli bra så må man liksom... Gå så dypt inn i det At Det er nesten bare det du gjør Da kan det liksom komme til en sånn Send nivå på det som er liksom Hakket over liksom Hvor du kan liksom dyrke litt sånn Subtile Variasjoner og sånn som, som kan løfte det liksom til et helt nytt humor Så Ja vet du så savner jeg det, liksom kunne bare Gå på Og så da jeg var ferdig på jobb, så trengte jeg trengt ikke tenke så mye på den jobben. Kunne bare gå hjem og gjøre de tingene jeg hadde lyst til å gjøre.
1: Hva gjør du når du ikke lager musikk, da?
2: Ja, alt mulig dumme ting. Ikke, ikke dumme ting, men kjekk. Altså, jeg lager øl og, <laughs> og prøver å være så handy som jeg kan hvis ting skal fikses, eller... Det lages, og fisker masse. Ja.
1: Jeg hørte et eller en gang om at du så spilte golf.
2: Ja, det gjør jeg, det gjør jeg. Jeg spiller golf, jeg elsker å spille golf. Jeg får ikke tid til det så veldig mye. For det er jo litt liksom sånn hobby. Det er jo ikke alle verdt liksom å kunne si at nå stikker jeg å spille golf i seks timer. Men <laughs> det er jo igjen du... Ja, den tiden jeg bruker, liksom, hvis jeg skal gjøre det skikkelig. Men jeg elsker det. Det er for mig virkelig en sånn send øh, opplevelse. Det å bare traske rundt på grønt gress i fem timer, så jeg er helt kult. Jeg, jeg har aldri opplevd å være... Det er en veldig sosial ting selvfølgelig, men jeg har jo kompenser som jeg gjør det med. Jeg går ikke alene liksom, å spille, men jeg har aldri opplevd å gå og spille golf, og så tatt meg selv i på musiken eller noe. Så. Jeg bare helt andre ting.
1: Har du sånne uh, rute til bukser og spise sko? Hva er det sko som du golf i, liksom?
2: Nei, du kan spille golf med hva du vil, tror jeg, men du må, det hjelper jo hvis du har litt tagger under skoene, så du ikke sklir når du skal slå ballene. Mm. For eksempel. Rute til bukser har jeg. Altså, jeg dyrker, dyrker golfstilen ganske hardt. Så jeg, når vi først gjør det, da, vi pleier å prøve å reise litt med en gjeng på fire stykker Sist, I fjor reiste vi til Skottland Vi liksom spilte golf i tre dager Det var helt topp
1: Hvor mye tjener du?
2: Um, det kommer helt an på hva slags år jeg har, Om jeg, har uh, jeg kan jo ha årene der jeg ikke kjenner noen ting Fordi jeg ikke gjør noe Altså jeg bare er med å skrive Eller gjøre noe sånt Da kjenner jeg absolutt ingenting og så har jeg året i jeg tjener masse. Um, men jeg tar jo den veldig sånn nøkteren lønn fra selskapet, bare for. Ja, um, mange grunner til det egentlig. En grunn er at uansett hvor mye en tjener, så tror jeg en bruker opp alt. Så det er ikke vitsig egentlig, ut så mye, for det blir liksom samme situasjon, du bare ender opp med bruke masse penger. Um, en annen er jo at for meg så er det jo litt sånn, komfort er jo min kryptonitt, egentlig. Altså hvis jeg har det for godt, for komfortabelt, det er ikke veldig kreativ tilværelse, for, for meg i hvert fall. Så for meg så hjelper det jo veldig liksom, å prøve og bare være ganske nøkter. Ja, rett og slett for det er en liksom langsiktig tenkning. Altså, en kortsiktig tenkning, tenkning ville jo vært bare kjørt på liksom, og tatt ut mye penger enn kan. Men uh, i det lange løpet så tror jeg det hjelper mig For da tar det bare enda lang tid før jeg får skrevet som helst i, som er bra.
1: Hva gjør du da for å være minst, eller ikke minst mulig komfortabel, men for å få akkurat den mangelen på komfort som gjør at du blir mest mulig kreativ? Jeg
2: vet ikke, jeg, altså, prøver liksom ikke legge opp det at uh, det skal være så deilig å sitte hjemme og se på 60-tonmer-TV med Surround, og liksom, altså, prøver å ikke gå den veien da, hvor liksom, det blir en del av livet ditt hvor det blir viktig. Men det er jo, jeg er for all del ikke noe sånn, um, hi hippie som på en måte ikke skal eie noen ting, eller noe sånt. Jeg lever jo et helt normalt liv, men har et hus og en, en bil, og ingen av delene er noe spesielt fancy, men det er, liksom, det er mer nok til at man har det bra. Ja. Vi bruker som regel alle pengene jeg tjener på å reise. Og så kommer vi hjem, og så tenker vi, kanskje vi egentlig skulle puste opp det rummet eller bla bla bla, men så sier vi, okay, neste gang så gjør vi det, og så får vi litt penger, og så bruker man det på å <laughs> Så alle liker liksom, som, altså alle i familien jeg elsker å reise, og blir veldig fort rastløse. Så det går ikke mer enn liksom noen uker før, Egentlig alle har kontenstig reist i igjen.
1: Hvor drar dere enn da?
2: Mm. For å si det veldig enkelt, uh, jeg synes jeg er glad i kulde. Jeg er ikke noen vintermann. Jeg står på ski, jeg står på snowboard. Jeg kunne ikke ramle meg inn og skulle ha hatt en hytte på fjellet. Og... Uh. Så det mer ting, altså, vi drar alltid til varmere strøk. Det har vært mye Asia, og mye Kalifornia, del New York, uh, Cape Cod er et av favorittstedene. Fantastisk på østkysten. Rett ut fra Boston. Um, ja. Og det med å reise er jo også litt sånn vi reiser som regel aldri tilbake til samme sted uh, og bor liksom i de samme husene for det er jo ikke vitsig altså, det er jo litt av det deilige med altså, hjemme eier vi jo noe men der eier vi ingenting når vi reiser da er det jo ikke vitsig det er jo ikke vitsig, å, det, jo ikke vitsig det kan bare benytte anledningen du har når du ikke er noe til bare flytte på deg hele veien og gjøre noe annet.
1: når du kommer hjem igjen, hvordan ser du til hos deg da?
2: Um, nei, som regel så har vi hatt enten kompiser eller uh, svikerebror eller noe sånt som har bodd i huset mens vi har vært vekke. Jeg har liksom noen kompiser som gjerne bor uh, sammen med noen andre i en leilighet, og så altså, av og til er det egentlig bare å bo for seg selv. Også. Så jeg pleier å spørre dem om de har lyst å bo i huset mens vi er vekke. Og då pleier det å se helt fin tid de får jo en visse oppgave. Ting må jo se på, ok ut.
1: Kjøper du en møble på forhånd og ber deg om å sette opp til du kommer hjem for eksempel?
2: Nej, men jeg ber deg om å kanskje klippe plenen en gang i kvartiet.
1: Bortsett fra disse lakrissattene fra hatteputikken, hva ga du bort sist?
2: Hva jeg ga bort sist? Uff. Uh. Mm. Jeg tror jeg gjerne jeg ga bort hjemmelagt øl Sist Hvis den ikke ta med sånne små ting Som jeg må kjøpe Til min sønn når jeg ut å har jo en deal der hvis jeg vekker Mer enn ti dager Så må jeg kjøpe noe Det synes jeg er fair det, Han la frem de reglene Jeg synes det var helt fair Så bortsett fra det så tror jeg Øl er vel det jeg har gitt vekk.
1: Hva har sønnen på Reidern når du har bort i mer enn tre dager av gangene?
2: Hva han pleier å
3: mm.
2: Nei, hvis jeg finner noe som fisker relatert, så pleier bli glad. Gjerne en sånn eksotisk fiskesluk, eller, uh, <laughs> en, eller annen, en eller annen ting til fiske med. Det holder massevis det. Han blir glad for det.
1: Hvordan synes du det går så langt?
2: Dette intervjuet?
1: Ja, er du ukomfortabel nok?
2: Ja, jeg synes det er ganske deilig. Uh.
1: Men er det rart å snakke så mye om seg selv? Eller er det <laughs> litt ukomfortabelt kanskje å en seng en stund?
2: Ja, um, nei, om det er ukomfortabelt å snakke om meg selv, det er jeg jo ganske vant til, egentlig. Uh, men altså, jeg har ikke det jeg går, går uh, jeg, føler at noen egentlig trenger å vite noe som jeg sier, men det er jo en del av jobben min, at jeg, at jeg gjør det. Så det fører jo med seg visse ting, da, som for eksempel at jeg aldrig har lyst til å om hva jeg holder på med, eller hva jeg gjør i familieforekomster, altså litt liksom sånn større ting, når det er liksom storfamilien, da, der er brødre, og, og onkler og tanter, så jeg er jeg ikke så veldig kyn på å snakke om det, for jeg ser ikke helt vitsen på det skulle være mer interessant enn, enn han som jobber i investeringsbanken men sannheten er jo at for, at for de fleste så er det litt mer spennende uh, det kanskje er kanskje jeg noe for så da blir jeg kanskje litt sånn avvisende på hva de tingene der men folk er jo interessert i det fordi at det ikke ligner på det som de gjør selv veldig ofte, det er sånn jeg ser jo alltid grønnere, selvfølgelig. Jeg skulle jo gjerne hørt om hver dagen til en investmentbanker, liksom jeg skulle gjerne viske det jeg ut på.
3: Mm.
1: En ting er hva du ikke vil snakke om, men er hva er det du aldrig får sagt selv? Eller aldrig får deg til å si?
2: Mm. Nei, jeg har liksom ingenting som jeg føler jeg har. Brunne inne med Som vi må si uh, Nej Hvis det er noe sånn, sånne ting Så pleier jeg å skrive musikk Rundt det i stedet for Jeg snakker veldig lite Som en som privatperson Hjemme og sånt veldig, Jeg er en veldig rolig fyr liksom. jeg, eh, Altså motsatte Til hva folk gjerne Tror om Jeg er ikke noe sånn veldig sånn jeg tror ikke jeg er en veldig sånn følsom person i den forstanda, jeg snakker om følelser hele veien. Jeg, altså, det, er jo, det er jo veldig feikt overfor de som står meg nært på en måte, men jeg pleier å bruke liksom, de tingene mer til musikk. Sånn? Så i stedet for å liksom, snakke om hver minste lille ting, så går jeg kanske og grubler på det ganske lenge, og altså, så skriver en sang om det i stedet for. Altså, spør liksom den person, som det eventuelt gjelder, eller handler om, spør om hvorfor har du ikke sagt det, liksom, hvorfor, så, ja, det er sånn urettferdig, at det er kanskje liksom musikk, lytterne, eller publikummet, som får liksom den delen av meg, det er de som står meg nært da, for der er jeg kanskje bare veldig alt for rolig, liksom, alt ja.
1: Hvilke situasjoner gjør at du ikke blir stolt av deg selv?
2: Nej Nei... Uff. Nei. Uff. <laughs> jeg vet ikke... Jeg tror av og til at jeg skulle ønske at jeg var litt, mer, sånn, jeg var litt tøffere... Jeg, sånn jeg har aldri liksom blitt satt skikkelig på prøve... Sånn type... Uh, en eller annen fyr... Jeg prøvde å rane en eller annen fyr foran trynet mitt... Men jeg liksom har en sånn snikende mistanke om at jeg ikke hadde vært... Så tøff som jeg burde og det kjenner jeg jo selv det er sånn det er ikke fordi jeg er ikke tøff men det, det det er så mange som går rundt og liksom tenker at det, de skal ikke bry andre folk rundt seg altså, en sånn rare tanke om at du skal ikke ta så mye plass liksom så jeg vet ikke, jeg håper jeg tar feil med det
1: Håper det ikke egentlig, kanskje skjer noen gang.
2: <laughs> ja, det er jo for så sant. Men det hadde jo vært fett å blitt satt på en sånn prøve og bestått. Liksom, det hadde vært en år på. Men, mm. Kan en jo kanskje sove litt bedre om natten.
1: Sover du godt om natta?
2: Nei, jeg, jeg, ikke sånn, jeg har ikke verdens beste sønn, tror jeg. Men det blir litt liksom mindre, mindre viktig. Også, Hvis jeg får fire-fem timer, så er det, det er egentlig det er mer enn nok.
1: Hvis du skulle velge vem av de fem i Spice Girls er mest deg?
2: Kanskje Victoria? Ja. Hun så ut som hun alltid var litt rolig og sur. Liksom. Jeg kan være det enn det. Utrolig og sur, kanskje litt mystisk. <laughs> det, jeg, det kan jeg identifisere meg med. Mm.
1: Hvorfor ble du født, tror du?
2: Jeg tror det var et uheld, for å være helt ærlig. Jeg er natt på klatt. Altså, jeg har brødre som er både syv og ti år eldre. Så det kan ikke helt se for mig, at det var liksom så veldig planlagt. Um. Men de... Jeg tok vel denne på grunn av at jeg hadde på et par når det første var stilt over for å velge. Jeg kommer jo fra en veldig uvanlig familie, egentlig. Jeg har jo foreldre som nå har vært gift i... Ja. De har vært gift i over 40 år, tror jeg. Og det er så dessverre er ganske uvanlig, har jeg forstått liksom, for oss så hadde det jo bare vært sånn det har vært liksom jeg har vokst opp med foreldre som har holdt sammen eh. men det har jo ikke det er jo ikke vanlig, tror jeg
1: tror du eller hva tror du det har gjort med deg å vokst opp i en kjernefamilie på en måte?
2: äxg nok den typen av relationer alltså i söker de långvariga förhållanden liksom i egen i alla aspekter av livet med tror jag. Alltså jag mer glad i den liksom de subtila eh skillnaderna och tingen som uppstår liksom eh, i langvarige forhold, enn jeg er liksom kanskje med liksom den thrillen av nye ting da. Men det gjelder liksom i alle ting egentlig. Altså jeg spiller jo nå med et band som vi har spilt sammen i i 13 år. Uh, og med er jo på jakt etter liksom lyden av tid på en måte. Noe som en ikke kan liksom sette fingeren på hva er. Men kanskje øver seg på, på på en måte, men... At det er noe der som er liksom en sånn subtil, liten greie som, som du ikke liksom kan feike, Det uh, De tingene setter jeg veldig stor pris på. Det, det, det tror jeg det må jo komme fra, fra hjemme, liksom. Tenker jeg.
1: Så vi kan egentlig takke mor og far din for å så lenge for at man kan høre musiken din sånn som den er, da?
2: Ja, det vil jeg nok tro. Men jeg, altså jeg vet hvordan, altså det må jo være så vanskelig, selvfølgelig. De har jo sikkert mange ganger vært inne på tanken på at dette her, nå, nå går det ikke lenger. Altså jeg kan ikke se for meg noe annet, de, hvis de har vært sammen i liksom 45 år eller noe sånt. Så må de jo ha vært stilt overfor de tankene mange ganger. Men det er jo mange grunner til at det ikke skjedde, liksom. De må jo være litt like meg, det er de setter pris på det. Det med den tiden, liksom, og de langvarige greiene. Uh, Og så var de jo ikke så vanlige selvfølgelig Det var jo litt mer sånn, stilt med skulle skille sig før Enn det er nå liksom Og jeg vet ærlig tatt ikke helt hva er så best For jeg, jeg, jeg tror ikke de skal være sammen For uh, For all pris liksom en, De fleste Eller veldig mange jo, holder jo sammen lenger enn de burde hvis de, de stiger ikke bra, gjerne på grunn av barn og sånn, og det er jo det er bra det, opp et visst punkt tror jeg, for det, du skal jo ikke liksom, du kan ikke du kan ikke holde sammen for å sammen, hvis det liksom går ut over kemin i huset og altså det er negativ ting, så jeg tror det er veldig vanskelig for folk som er stilt over for det, om de liksom folk som har barn og sånn, og om de i har det så topp, liksom, så tror jeg det er veldig vanskelig valg å ta hva er best, at vi liksom, kniper tennene godt sammen, og liksom bare bidrar og så kommer og styrer det, sånn at de har liksom en fast ramme, en trygg ramme hjemme, eller at de har foreldre som er lykkelige og som som er i stand til liksom å elske noen. Jeg vet jeg vet ikke hvor det skille går liksom. Det må være et kjipt valg å ta liksom. mm. Eller å bli stilt over
1: Hvordan tror du musikken din Hadde hørt ut om du hadde vært skilsmøsebarn <laughs>
2: Nei, jeg har ikke pein Skifter band hver uke <laughs> Skifter stil <hele> <laughs> Nei, jeg vet ikke Det blir for mye spekulasjoner
1: En ting jeg lurer på som du kan ikke svare for alle selvfølgelig, for du er jo deg, men når du lager musik. hvor mye tenker du på eh, at du lager noe som du liker, kontra det å lage noe som folk vil ha?
2: Nej, altså de gangene jeg har tatt mig selv i å liksom tenke i de baner at dette vil sikkert folk ha, så har det egentlig bare vært begynnelsen på en slippery slope. Det är bara gott det liksom. Så det kan man inte så göra. tror folk luktade en rått liksom, visst det, strax nog. U ärligheter. Så tror jag att folk köbel liksom. Jag vet inte hur det. det
1: Så allt er rätt från hjärta från dig.
2: Nei, så rett fra hjertet. Jeg, jeg skriver jo like mye med hjernen så jeg skriver med hjerte vel, jeg tror. Uh... Eller fra da? Ja. <laughs> Nei, eller skriver jeg aldri med. <laughs> Nei, det er hodet, hodet det går på. Uh... Av og til, så, det er ikke det at jeg alltid lager deg selv, for av og til, så har du jo en opp oppgave, liksom, eller du har en en plikt til å liksom utfordre deg selv og til å liksom gjøre noe som du ikke føler deg helt sånn komfy med, og da går det gjerne en lang period hvor du liksom ikke er helt vekk hvor du har akkurat det greiene så det er ikke alltid at den lag noe så diggende selv liksom, men det er fint hvis en føler at den har tapt inn i noe som en som føles nytt da
1: Hva er det du har laget liker du aller best da?
2: Det alltid det siste, uansett. For jeg tror det er bare en ren sånn overlevelsesmekanisme. En har brukt så lang tid på det. En investert så mye i seg selv, eller av seg selv, i det. At det liksom, så gode som vi er til å tilpasse oss ting som mennesker, så i det er en av de tilpassningsgreiene, at du bokser inn i det. Du lærer deg selv å digge det, og være stolt av det, og liksom så kan det jo godt være at det går en liten tid, og så tenker du jo, det var så bra, liksom. Men som regel, så klarer, liksom, klarer kroppen å lure, til, eller å lure deg til at du er liksom fullt kommittet til det.
1: Hvis du hadde laget som du var veldig stolt av selv, og så hadde du fått drittkritikk og ingen ville ha det, hva hadde du gjort da,
2: Nei, det har jo skjedd det på en måte. Jeg, jeg har jo, jeg, jeg har jo sånt, på, det, på det jevne vært veldig heldig med akkurat de tingene. At folk har likt det, og kritikere har likt det, sånt, så det. men det er jo, altså, det er jo for all del ikke hele tiden. Det har jo skjedd mange ganger liksom, at det, gjerne noe jeg har vært stolt av, og så leser jeg en anmeldelse som bare er sånn ja, dette er jo ingenting, liksom. Dette er jo bare tull jeg tror ja, jeg liker ikke det selvfølgelig jeg synes det er kjipt men en lærer altså en ting en får et kurs så når en er liksom i denne bransjen er jo bare at en får litt tykk hud tror jeg en, en driter litt i hva sier for folk sier jo noe helt veien det er jo en del av greiene, selvfølgelig. Det er Tilværelsen er jo helt holdent basert på om folk liker det eller ikke, liksom. Eller har en mening om det. Så jeg får litt sånn liksom tykk hud etter hvert, det skal liksom mer og mer til for at jeg skal bli noe sur eller lei for noen skjeve ord, da.
1: Hvor tykk har du, da?
2: Jeg vet ikke, ja, Kanskje det ligger frem i tiden Kanskje hvis jeg bare Hvis jeg går på en kikkelig smelding Og, og lager noe helt forjævlig Ingen ligger som finner jeg hvorfor det går tykk ut
1: Hvorfor heter du det du heter? Uh,
2: det var vel et Navn De begge Konelike Eh uh, eller kanskje det var så mange at det var ett kompromis. Det var det navnet som begge kunne like. Um, Dybdal er jo min fars slekt. Det er deres navn. Um, mor tok hans navn. Så min mors pikenavn er Gudmundsen.
1: Hva synes de om navnet
2: Neis, det er fint, jeg. Jeg liker det uh, egentlig ganske godt. Det er litt sånn billedlig å se fornavnet veldig internasjonalt. Jeg har sjelden problemer med at noen ikke klarer å si det. Tegne.
1: Jeg var med den nederlandske uttalesen av mitt navn.
2: Tegne. <høye> <trener>. Tegne. <høye> ja, det er dummer jeg, ikke sant?
3: Thank you.